0: Yes, superleuk dat je weer luistert of kijkt, in dit geval, naar een nieuwe podcast. En vandaag heb ik weer een hele mooie en bijzondere gast die ik mag interviewen. Om weer een nieuw um, perspectief, kan ik wel zeggen, aan te vliegen als we kijken naar het onderwerp suiker. En daarom gaan we het vandaag hebben over de relatie tussen stress en suiker. En daarvoor heb ik niemand minder dan Melanie Dij, ...te pakken voor deze podcast. Melanie is een... Uh, ...ja, wat kan ik zeggen... Heel veel is Melanie voor mij. Onder andere een vriendin, um, business buddy, maar ook echt een expert voor mijzelf persoonlijk. Met een legio aan vragen waar ik uh, tegenaan loop en qua fysieke klachten. En nou, ja, ze heeft me in ieder geval al met zo ontzettend veel dingen geholpen. En Melanie is wat mij betreft echt een expert ook op het gebied van stress. Um, niet alleen vanuit haar opleiding osteopathie, uh, maar ook met alle kennis die ze onder andere ook op heeft gedaan door haar man. Um, die helemaal in de moleculaire. Geneeskunde, kan ik wel zeggen, zit. En uh, ja, niemand minder dan Melanie, die, uh, die echt goed begrijpt wat stress allemaal met een lichaam doet. En daarom vandaag, uh, ja, welkom Melanie. En thanks dat je hier wilt zijn om over stress te spreken.
1: Ja, superleuk. Ik word er een beetje verlegen van, uh, als ik eerlijk moet zijn, over de, <laughs> de introductie. Dus uh, super bedankt voor, uh, voor deze mooie woorden. En uh, ja, ik vind het superleuk dat ik er ben. En dat we vanuit hier um, mensen kunnen helpen met wat de relatie nu eigenlijk is tussen stress en suiker. En dat we ze daar weer een handje in kunnen helpen hoe um, ja, in hun eigen proces, hoe ze ervoor kunnen zorgen dat, um, dat die stress onder controle te krijgen valt, waardoor... Um, als effecten, de suikers, er niet, ja, dat, dat er niet onder leidt in ieder geval.
0: Nee, precies. Want dat is misschien eigenlijk al wel meteen een hele mooie opening. De reden dat ik jou dus ook uit wilde nodigen om over de relatie met suiker en stress te praten, is omdat één ding wat echt als een paal boven water staat en waar denk ik veel meer mensen tegen aanlopen dan ze zelf in de gaten hebben, is dat stress uiteindelijk één van de grootste ja, nou, drijfveren kan zijn of het een van de grootste veroorzakers van een hele hoge behoefte aan suiker. En in eerste yeah. instantie zou je zeggen, huh, hè, hoe komt dat dan? Ja, misschien omdat ik dan weet je wel, een soort van comfortfood nodig heb. Maar er is dus ook echt een soort van fysieke reactie die gewoon verklaard kan worden als je gaat kijken naar de fysiologie van de mens. En zou je daar yeah. wat over willen vertellen?
1: Ja, dat kan ik wel. Fijn. Ik denk dat sowieso wat heel belangrijk is in, uh, in zijn algemeenheid buiten, deze, um, buiten dat stukje fysieke reactie en die stofjes, dat het natuurlijk hartstikke leuk is dat ik jullie daar een klein beetje in meeneem. Alleen wat ook belangrijk is, is dat buiten, en daar zullen we het ongetwijfeld tijdens deze podcast ook nog over hebben, dat um, de details in dit geval heel leuk zijn om te weten van, hé, hey, welke stofjes zijn dat nou precies, welke hormonen worden aangemaakt. Maar dat wat belangrijk is, als we het hebben over een stukje praktische tool, dat uiteindelijk het uitzoomen naar het grotere geheel... Um, om ervoor te zorgen dat je je stress kan reduceren. Dat dat uiteindelijk een heel belangrijk, eigenlijk meer belangrijk is. Om ervoor ja. te zorgen dat je dat onder controle krijgt dan in de detail. Um, hoe dat in zijn werking gaat en um, uh, dat je alleen maar daarmee aan de slag moet gaan. Maar dat gezegd hebbende, en wel heel even op die detail natuurlijk in te gaan. Is dat um, wat belangrijk is om te weten als we het hebben over stress. En als we het dus hebben over het stresshormoon, waar we het dus over gaan praten, dat we het dus hebben over cortisol. En dat cortisol uh, wordt eigenlijk vaker als bad guy gezien. Terwijl cortisol eigenlijk niet eens zo'n bad guy is. Want die zorgt ervoor dat op het moment dat de wekker gaat in de ochtend, dat jij wakker wordt van jouw wekker. En dat dus cortisol ervoor zorgt dat jij wakker wordt, om dus te kunnen reageren op die externe prikkel. En dat je dus wakker bent. Dus um, uh, eigenlijk is cortisol een heel goed iets. Want het zorgt ervoor dat op het moment dat er dus een externe prikkel is waar we op moeten reageren. Uh, dat we daar dus daadwerkelijk op kunnen reageren. Ja. Um, maar goed, dat is natuurlijk uh, niet waarom, uh, uh, waarom die als een bad guy gezien wordt. Want hij wordt natuurlijk als een bad guy gezien omdat als er overmatig cortisol is en je hebt dus heel veel stress... Dat cortisol ervoor zorgt dat je dus continu in die fight-flight zit. En dat dat uiteindelijk hetgeen is waardoor cortisol echt als wel de bad guy neergezet wordt. Um, ja, laten we daar heel even kort op ingaan. Waarin die dan eigenlijk hoe dat precies werkt, zo'n stressreactie. En dan moeten we eigenlijk even een paar stapjes teruggaan. En uh, om... Niet te veel scheikundige namen hierin te gebruiken. Uh, maar om het even wat hapbaarder te maken. Is dat eigenlijk uiteindelijk de stressrespons voortkomt vanuit ons reptiele brein. En ons reptiele brein, daar zit onze hypothalamus in. Daar zit onze hypofyse in. En die twee zijn eigenlijk de twee grote spelers. Als we het hebben over de aanmaak uiteindelijk vanuit de oorsprong. Hoe cortisol tot stand komt. Dus vanuit die externe stressor die op ons afkomt vanuit een stukje overleven. Want dat is wat ons reptielbrein wil. Die heeft maar één functie. En dat is dus eigenlijk het overleven van ja. die externe prikkel die op ons afkomt. Ja. En als we dat kunnen overleven in dat moment, dan is het goed. En als we het hebben over een acute stressor, dus opeens uh, je loopt over een zebrapad en er komt een auto en je hebt een acute stressor, hé hey, je moet wegspringen, dan is het natuurlijk een hele goede respons, net zoals dat s ochtends de wekker gaat en dat je daar die respons op hebt op het moment dat dat dus een chronische aard gaat krijgen... omdat je dus continu in die overlevingsstand komt... de redrace van het leven, druk op het werk... Uh, je wilt thuis ook nog uh, een leuke partner zijn... je wilt leuk met je vriendinnen zijn... je wilt al die ballen hoog houden... en op die manier dus eigenlijk chronische stress ontwikkelt. kijk, dan kom je daadwerkelijk echt in de problemen met, uh, ja, ja. met je hele systeem.
0: En misschien is het al wel goed om daar even... Heel kort op in te haken door te zeggen van, we denken bij chronische stress een beetje aan, weet je, dat je een beetje overweldigd bent of dat je het idee hebt inderdaad dat je tegen deadlines aanzit en die moet nog naar zwemles en dat en dat en dat. Maar eigenlijk is stress al zoveel als gewoon de hele dag aanstaan natuurlijk ja. en dat is misschien eigenlijk wel bij 95% van de bevolking steeds meer ja. de casus, dus het hoeft ja, niet eens ja. extreem te zijn.
1: Nee, nee, je hoeft echt niet per se uh, extreme zaken hebben meegemaakt. Zoals bijvoorbeeld een overlijdingsgeval. Of uh, uh, eigenlijk alle grote live events. Mensen ja. denken altijd van dat, dat een groot live event. Zoals een overlijding. Zoals, een, um, zoals misbruik. Een zoals uh, Alcohol. Uh, alle zwaardere dingen. Dat dat er eigenlijk voor zorgt dat, dat dat is. Maar het continu aanstaan. Het continu binnenkrijgen van externe prikkels. Um, dat dat eigenlijk hetgeen is waardoor je al de hele dag gewoon simpelweg aanstaat. En dat het niet ja. alleen maar te maken heeft met big live events... en op het moment dat je die niet hebt meegemaakt... dat je dan uh, denkt van ja, maar ik heb toch eigenlijk geen stress... want ik vergelijk mezelf um, met mensen die wel erg dingen hebben meegemaakt... of zware ja. periodes hebben. Um, ja, waardoor je jezelf eigenlijk uh, kleiner maakt... terwijl het aanstaan eigenlijk van de orde van de dag is...
0: En dat al genoeg chronische stress oplevert. Ja, ja
1: precies, precies. Zeker nu in de tijd van nu, waarin we met social media zijn, waarin we uh, alles uh, bij willen houden, um, daar is eigenlijk ons systeem niet eens voor gedesigned.
0: Ja, ja mooi. Maar,
1: ja, ja en, en doordat we dus dat design eigenlijk niet hebben, um, zorgt het er eigenlijk al voor dat, dat ja, de huidige mens eigenlijk al te veel stress heeft.
0: Ja, en dat we gewoon eigenlijk overprikkeld raken op een dag. Of we dat nu zelf ja. erkennen of niet. Of zo ja. ervaren of niet.
1: Ja, precies. We zijn eigenlijk te ver van de natuur komen te staan. Ja. En uh, dat in de natuur waren er geen tv's, waren er geen mobiels, waren er geen laptops. Uh, er was uh, werk, maar dat was uh, fruit en uh, noten en af en toe een beetje jagen. Ja. En een beetje verzamelen. En dat vanuit dat design wat we eigenlijk nog steeds hebben... Um, ja, dat we daarin eigenlijk veel verder van af zijn komen te staan. En nu dus eigenlijk um, met die overprikkeling die we continu hebben, dat dat dus het daadwerkelijke probleem is.
0: Ja, en wat gebeurt er dan dus precies?
1: Ja, wat er dus gebeurt, laten we even inzoomen in de detail, is uh, dat op het moment, hè, we waren gebleven bij dat stukje hypothalamus-hypofyse systeem, ons reptiele brein, de response, die komt dus eigenlijk binnen van buiten naar binnen toe in dat systeem. Vervolgens eh, wordt er een stofje aangemaakt in de hypothalamus. Die zorgt ervoor dat er weer een stofje wordt aangemaakt in de hypofyse. En die zorgt ervoor dat eigenlijk door het stofje wat aangemaakt wordt in de hypofyse... Eh, dat via de bloedbaan dat naar de bijnieren gaat. En dat in de bijnieren dus op die manier cortisol wordt aangemaakt. Om mm. dus te kunnen reageren op die stressreactie die van buiten afkomt. Dat is eigenlijk heel even kort door de bocht, uh, om het even praktisch te houden en simpel, uh, dat dat eigenlijk gebeurt. En dat dus die as tussen de, hypofies, tussen de hypothalamus, de hypofyse en de bijnieren, uh, die as in het Nederlands die noemen we de HHB-as, maar vaak gebruiken we daar toch wat meer Engelse namen voor, omdat um, um, je daar ook dan veel makkelijker kan vinden. En dan hebben we het eigenlijk over de HPA-as.
0: En weet je wat?
1: Uh, uh, ja, de, als we het op zijn Nederlands hebben, dan hebben we het dus. Uh, alles wordt natuurlijk afgekort, hè? Om ervoor te zorgen dat we het ons zo makkelijk mogelijk kunnen maken. Ja. Um, en um, op zijn Nederlands is het dus gewoon heel simpelweg de, de hypothalamus hypofyse bij nieras. En okay. op zijn Engels de hypothalamus. Uh, uh, even op zijn Engels. Pituary. Ja, dat is het Engelse woord voor hypofyse. Um, adrenaline.
0: Oh ja, ja. En, dan wordt, ja. en dat makes sense natuurlijk, want dan is cortisol dus eigenlijk ook adrenaline. Ja,
1: ja precies. Adrenaline. Ja, precies. Ja. En dat is eigenlijk ook alweer
0: ja. een heel mooi woord, hè? Want, want dat is het eigenlijk. We zoeken naar die adrenalineprikkels de hele dag ook. We zijn niet meer gewend om ja. even uh, nou, stil te zitten met niks. Ik bedoel, ik betrap mezelf er al op als ik even zit te eten, mijn lunch en ik zit eigenlijk met mijn hoofd in werk en zo... dan kan ik niet zo makkelijk stilzitten. Dus wat gebeurt er? Dan komt die telefoon erbij... en dan zoeken we toch allemaal weer even naar die soort van... ja, externe uh, prikkels, die adrenaline die daaruit voortkomt. Ja. Misschien is er wel iets leuks wat gepost is, ja.
1: Ja, omdat ja. er dan ruimte ontstaat. Er ontstaat even heel kort ruimte in je systeem... doordat je dan pauze neemt. Ja. En dat nou daar... Uh, je dan toch ook die ruimte weer wilt innemen. Ik denk ook dat, dat we niet meer gewend zijn om te vervelen, nee. echt te vervelen, om echt te kunnen zijn uh, ergens zonder dat, uh, um, dat je in je lijf zit en niet in je hoofd zit. Plastisch. Ik denk dat, dat, uh, uh, dat als je dat in de moderne wereld lukt, ja. dat, je dan in een geslaagd, dat je dan geslaagd bent, dat je ja. dat lukt uh, in de moderne wereld, om dat voor elkaar te krijgen, want dat vergt gewoon heel veel training
0: van jezelf. Ja. Maar goed, die, die assen waar we het over hadden, die staat dus ja. eigenlijk constant, misschien is die wel constant in productie. Die is de hele ja. dag door uh, ja, adrenaline slash cortisol ja. aan het creëren, want er zijn zo ontzettend veel prikkels de hele dag.
1: Ja, daar mag je van uitgaan in de, uh, bij de moderne mens, dat die ja. dus eigenlijk continu aanstaat. En wat het ja. dus eigenlijk betekent, als we dan heel even vanuit dat inzoomen uh, een klein stukje uitzoomen, is dat je dus eigenlijk continu in die fight-flight-response staat. Ja. Um, om ervoor te kunnen zorgen dat je, ja, er is maar één doel van het reptiele brein en dat is overleven. En dat ja. je dus vanuit die overlevingstand dus continu in de fight kan, in de actiemodus of in de flight kan, in de wegrendmodus, om ervoor te zorgen dat jij kan overleven in de huidige wereld.
0: Ja, en dat is meteen ook al wel weer een mooie term die je erin gooit. Ik denk dat de meesten er wel eens van gehoord hebben, weet je wel, de fight-flight-modus. En ook persoonlijk dacht ik altijd dat dat er meer een soort van een acute uh, term was, weet je. Als je echt ja. even zo die harde kloppingen in je kil hebt, laten ja. we het ook meteen even vertalen naar de wereld. Dat je je telefoon kwijt bent, weet je wel, dat je <laughs> denkt dat je het niet kan vinden. Nou, dan voel je je hart zo bonzen, net een nieuwe telefoon, weet je al. Die, die waarden die kun je nog niet helemaal dragen als je die ineens zou missen. Um, ja. En dan krijg je zo'n soort van mini-paniek op dat moment. Maar dat is ja. natuurlijk fight-flight. Omdat dat ja. Ja, dus dat overleven is. En dat je denkt: ho, even niks anders kan nog even in je hoofd. Want dit is de acute reactie. Um, maar daarna heb ik ook geleerd dat eigenlijk. Constant bezig zijn met je werk of constant nadenken met oeh, ik moet vandaag nog dit en dit en dit en morgen moet ik nog dit. Moeilijk in slaap komen op het moment dat je wakker wordt, misschien wel midden in de nacht of de volgende ochtend. Dat je meteen weer aan het nadenken bent. Dat het hierboven in die bovenkamer meteen weer begint te ratelen. Ja. Um, dat ik wakker word met een liedje in mijn hoofd of heel sterk gedroomd heb over de dingen die ik dan nog allemaal moest doen. Dat dat eigenlijk ook al tekenen zijn van de hele dag aanstaan en aanstaan. eigenlijk in je fight or flight zitten. En dat is dus ja. niet acute paniek, maar meer gewoon de drukte in jouw systeem.
1: Ja, ja, en dan ga je dus eigenlijk van een acute stressor... eigenlijk gewoon naar een chronische stressor. Hè?
0: Dat is eigenlijk chronische stress, ja. Ja.
1: ja. ja, precies. En ik denk dat veel mensen, doordat het zo normaal is... Ja. Dat heel veel mensen eigenlijk niet eens doorhebben... dat, dat ze eigenlijk functioneren in die fight-flight-modus... door de chronische dagelijkse stress van ja. heel veel kleine dingen bij elkaar, of een paar grotere dingen bij elkaar, ja. dat dat eigenlijk gewoon dagelijk, uh, dagelijks aan de orde is.
0: Ja, en daarbij misschien ook wel de programmering hebben gekregen van, hé, hey, als ik dit doe, weet je, dan ben ik productief. En dan, ja, weet je, dan ben ik goed bezig en daar haal ik voor mezelf erkenning en waardering ja. uit, want dan heb ik lekker veel voor elkaar gekregen vandaag. En op een dag dat dat dan even niet zo is, dan hebben we daar dus een slecht gevoel over voor onszelf, omdat dat, eigenlijk niet meer onze normale modus is geworden. We hebben dat andere ja. normaal gemaakt. En ja. dat is dus eigenlijk mega gevaarlijk. Want om daarmee met, dan maar meteen even de vertaalslag te maken. Wat betekent het als je lichaam eigenlijk, laten we zeggen... 95% van de tijd in fight or flight zit? Als je altijd aanstaat. Wat heeft dat voor gevolgen?
1: Ja. Nou, ik denk in de ruimste zin van het woord... Dat, uh, dat het heel veel gevolgen heeft. En dat... Uh, Simpelweg de meest, uh, hoe kan ik dat best zeggen, de meest aannemelijke die we allemaal kennen, is dat een burn-out het zou kunnen zijn. Ja. Alleen er zijn ook veel genuanceerdere gevolgen eigenlijk. En één simpele is daarvan, je ziet dat iets meer bij mannen, maar ook steeds meer bij vrouwen, is dat als we even teruggaan naar dat stukje detail, hè, van, oh ja, we komen hormonen vanuit de hypothalamus... gaan naar de hypofyse. Hypofyse zorgt ervoor dat in die bijnieren uiteindelijk cortisol wordt aangemaakt. Dat die cortisol ervoor zorgt dat je eigenlijk meer energie krijgt. Dat ook die energie gaat naar alle organen, naar alle spieren die ervoor zorgen dat je in die fight-flight kan zitten. Dus simpelweg hebben we het dan eigenlijk alleen maar over je hart, over je longen. Dan hebben we het over je grote spiergroepen zoals je beelspieren en je quadriceps. Want je moet goed kunnen uh, wegrennen en je hart moet goed het bloed en de zuurstof kunnen rondpompen. Om ervoor te kunnen zorgen dat jij dus in actie kan komen te staan. En dat dus al die andere processen, die dus niets te maken hebben met je hart, met je longen of met je grote spiergroepen, dat daar dus eigenlijk um, daar problemen beginnen te ontstaan. In de ruimste zin van het woord, heel simpel voorbeeldje kan zijn dat je graag wilt afvallen. En dat je geen, dat je vet niet kan verbranden. Omdat wat cortisol dus eigenlijk doet door dus in die actiemodus te zitten. Denk je nou echt dat, dat het lichaam dan denkt van oh, laten we ondertussen maar eens even een portie vet gaan verbranden.
0: Ja, nee, als je niet, in overleven staat, dan gaat het lichaam Precies. niet uh, vanuit veiligheid zeggen. Oh nee, we kunnen wel even wat reserve energie droppen. Nee, die is juist hartstikke Precies. nodig. In ja, overlevingsmodus.
1: Dus ga, juist, dus wat gaat het lichaam dan juist doen? Die denkt van, oh, we zitten in die overleving. Als we dus meer vetopslag kunnen creëren, uh, dan zorgt Feiniger. er dan voor dat we... Precies, precies. Ja. En dat is dus de mooie link die we daarin kunnen maken, dat dat eigenlijk een heel simpel en klein gevolg kan zijn, dat dus vetopslag... Vanuit die suikers die in eerste instantie nodig zijn... om ervoor te zorgen dat je in die fight-flight kan zetten. Maar aan de andere kant er ook voor kan zorgen van... hé, hey, maar we moeten wel zorgen voor dat er genoeg energie opgeslagen wordt. Want anders dan kunnen we het niet volhouden.
0: Precies, ja. En dat
1: is een heel simpel gevolg... Uh, van dus een stuk vetopslag. En dan met name eigenlijk heel specifiek op de buik. Die hele stereotype, uh, het hele stereotype beeld zijn dus eigenlijk die, die mannen die stiekem een helm onder hun shirt hebben zitten. Ja. Uh, dat, heb dat, zo mag je hem eigenlijk zien. Uh, ja. dat, dat eigenlijk het stereotype beeld is als we het hebben over een cortisol uh, buikje. En dat zie je over het algemeen meer bij mannen, maar ook bij vrouwen zie je dat wat meer, dat het rondom de buik zit en dat het start bij de buik en dat dan uiteindelijk bij vrouwen dat ook waar de natuurlijke opslag ligt, meer rondom de heupen, de bovenbenen, maar ja. dat met name echt dat buikvet heel sterk gerelateerd is aan die cortisol.
0: Ja, en dat is eigenlijk ook nog de link met insuline inderdaad. Dat wordt gewoon daar heel specifiek opgeslagen. en Dan krijg je echt een beetje ja. dat zwemband idee rondom je ja. middel. En als we daar een soort van meer stereotyp uh, voorbeeld van geven, dan zijn het ook een beetje van die... Ja, je ziet het heel vaak bij oudere vrouwtjes. Die zijn dan een beentjes, spille armpjes, ja. maar die hebben echt een soort van tonnetje rondom hun middel. En dan ja. zie je ze eigenlijk gewoon lopen en dan denk je, ja, dit is gewoon slecht eetpatroon. Dit is heel veel suikers en die gaan allemaal rondom je middel zitten.
1: Ja, precies. En zeker ook bij die uh, doelgroep, doordat ze dan nog eens um, geen uh, geslachtshormonen meer hebben, geen oestrogenen.
0: Ja. In de overgang uh, geweest, ja.
1: Geen progesteron meer, zoals in de cyclus die we als vrouw in een normale natuurlijke cyclus ja. die we hebben... Uh, laten we dat heel even voorop stellen, niet als je anticonceptie gebruikt, uh, of dat nu een spiraaltje is of, uh, of de pil of iets anders, dat maakt niet uit. En dat dus op het moment dat zo'n menopauze dus komt um, en een vrouw past dan haar voeding niet aan, dat dan nog veel sterker die vetopslag op de buik terechtkomt, uh, omdat er dan gewoon te veel suikers binnenkomen.
0: Ja, exact. En daarin,
1: en daarin bij, bij die, dat stereotype is hij dus eigenlijk meer hormonaal gerelateerd. Ja. Um, ja, dus bij eigenlijk alle oude vrouwtjes met dat type beeld. En um, terwijl hierbij, als er nog wel hormonen zijn, dus voor de menopauze, dat dan echt meer stress gerelateerd is.
0: Ja, precies. En jij noemde het daarnet al heel mooi: um, dat je zei dus als er veel stress is, dat er andere systemen dus eigenlijk. Plat komen liggen, zoals natuurlijk ja. vetverbranding. Nou, dat is echt het laatste inderdaad wat het lichaam uh, belangrijk vindt als het in standje stress zit. Uh, geslachtshormonen, weet je, onze vrouwelijk voortplantingssysteem, dat krijgt ook niet bepaald prioriteit op het moment dat we in overlevingsmodus zitten. Um, en natuurlijk de reden waarom jij als osteopathische uh, arts eigenlijk werkt, Natuurlijk krijgt dat ook nog fysieke klachten, weet je, mensen krijgen klachten natuurlijk, schouder, nek, nou ja, je noemt het blessures, ja. um, ook al dat soorten, dat heeft het natuurlijk gewoon eigenlijk een, een fysieke uiting. Um, ja. Maar om daarmee dan uiteindelijk weer even de link te maken naar suiker, jij noemde het ook al heel even hiervoor, suiker is eigenlijk de manier waarop het lichaam fight or flight mogelijk kan maken, klopt dat? Ja.
1: Ja, want het is, het is snelle energie. En zeker als het snelle suikers zijn vanuit glucose. bewerkte producten, uh, brood, pasta's. Um, um, dan zorgt dat ervoor dat de, door de snelheid van suikers die dus opgenomen kunnen worden. Uh, dat je dus heel makkelijk aan die energie komt om dus in die fight-to-flight te blijven. Ja,
0: ja want eigenlijk ja. vraagt cortisol vraagt om glucose. Ja. En dat maakt natuurlijk eigenlijk meteen de link dat op het moment dat je heel veel in die fight-or-flight zit, de hele dag aanstaat, de hele dag druk bent, heel veel cortisol in je lijf hebt, dat er automatisch een soort van behoefte aan snelle suikers ontstaat, of snelle energie. En wat is ja. snelle energie? Dat zijn natuurlijk suikers. Dus er ontstaat een natuurlijke drang en zoetbehoefte.
1: Ja, en dat is en eigenlijk dat heel stellen. slim. Ja. Ik, vind, ik, ik vind dat altijd fantastisch. Vanochtend had ik hier iemand ook even onder uh, behandeling. En ik vertel dan altijd hoe fantastisch ik het menselijk lichaam vind. En hoe fantastisch het systeem eigenlijk functioneert. Ja. Omdat hij eigenlijk gewoon simpelweg aangeeft in situaties wat hij dus nodig heeft. En ja. als je begrijpt wat je systeem dus eigenlijk aan je vraagt. Um, dan kan je daarop anticiperen. Alleen heel veel mensen begrijpen hun systeem niet. Nee. Omdat het eigenlijk in, in de vorm van een soort van Japans of Chinees tegen je praat. Ja, en ik weet niet hoe het met jou is, maar als ik Jap Japans of Chinese tekens zie, ik begrijp daar geen zak van. Nee. <laughs> uh, dus je, je, ja, je voelt of je, je hoort of je leest iets waarvan je denkt van, ja, ik heb eigenlijk geen idee wat hier nou bedoeld wordt. Nee. En dat, dat het eigenlijk de kunst is om dus ja, door steeds meer... Lessen te nemen in Japans en Chinees. Om ervoor te zorgen dat je eigenlijk door gaat krijgen. Van, hé, wat vraagt mijn lijf nu eigenlijk aan mij? En op het moment ja. dat jij dus in een chronische stress zit. En je lijf blijft dus vragen om energie. En jij geeft dus die energie continu vanuit snelle suikers. En dat is natuurlijk waar jouw expertise om de hoek komt kijken... Um, um, tussen de snelle suikers vanuit de bewerkte producten. En om dus mensen daarin te helpen om vanuit die snelle suikers te gaan... naar uh, de natuurlijke suikers, maar ook hoe je ervan kan afkikken. Ja. Dat je dan ook weer naar een stukje oorzaak gaat van... oké, okay, waarom vraag... waarom heb ik zo'n behoefte aan zoet of zo'n behoefte aan suikers?
0: Ja, dat is een hele mooie. En hoe jij ook uitlegt van eigenlijk je lichaam en de signalen beter leren begrijpen. Kijk, enerzijds is het natuurlijk het stukje voeding beter leren begrijpen, etiketten leren lezen, weet je, wat eten ja. we eigenlijk met z'n allen? In plaats van dat mensen zeggen, ja, wat moet ik eten? Nou, als je dan een lijstje krijgt, dan leer je er nog steeds niks van. En dan zet nee. je er waarschijnlijk ook nog tegen af ook. Maar in dit geval is het inderdaad ook je lichaam beter leren begrijpen, om daarmee wat meer erkenning ook te krijgen voor, uh, voor de signalen die het geeft. En meer vanuit liefde... Um, te kunnen gaan kijken van, hé, hey, wat heeft mijn lichaam eigenlijk nodig? En heel praktisch vertaald, zie ik het eigenlijk terug op het moment dat mensen, ja, misschien wel een beetje uh, vanuit hun laatste reddingspoging beginnen aan de suikervrij challenge. Dat ze denken, nou, ik moet een keer van die suikerverslaving af. En het, nou, het, het, het neemt vormen aan waar ik echt niet meer blij mee ben. Um, dan ga je eigenlijk symptomen strijden, want dan ga je dus inderdaad die suikers eruit laten. Ja. Dat... Bij mensen die in balans zijn of meer in balans, leidt dat er inderdaad toe dat die behoefte afneemt en dat het makkelijker wordt. Maar als, je dus, als er dus sprake is van eigenlijk chronische stress, constante cortisol, kan het dus zijn dat de behoefte naar suiker niet afneemt. En nee. dat is voor heel veel mensen heel frustrerend, maar eigenlijk is het bijna de opening om verder te gaan kijken waar de oorzaak van het probleem ligt. En helaas is dit dan niet genoeg om die intrinsieke drang naar zoetigheid weg te nemen. Ja, en dat is wel een precies. hele mooie opening, ja.
1: Ja, ik denk dat we dan hier mooi bij dat stukje uitkomen van hey, het inzoomen van hoe werkt dat systeem van cortisol en wat cortisol dus dan vraagt van je lijf naar die suikers. Om dan nu mooi dat bruggetje te kunnen slaan naar dat uitzoomen en naar de grotere systemen te kijken. En vanuit hiervan, oh ja, wat is dan nu eigenlijk het symptoom ja. en wat is dan nu eigenlijk de oorzaak daarvan? En dat je dus uh, dan een heel mooi antwoord kan krijgen van het lichaam. Van hé, hey, er is dus dan eigenlijk iets anders aan de hand. Waardoor ja. die behoefte aan suiker, ook al um, neem je die weg met een suikervrij challenge. Um, dat je dus merkt van hé, hey, daar is dus iets waardoor ik die behoefte zo sterk voel. En wat is dat dan precies?
0: Ja, en dat die behoefte dus eigenlijk in stand blijft. Waar je over het algemeen ziet dat op het moment dat mensen inderdaad verslaafd zijn aan suikers, dat hun lichaam zo gewend is aan die ubersnelle brandstof, dat als je die ja. wegneemt, dat het lichaam zich aanpast en dat het eigenlijk beter gaat functioneren. Dus dat het echt letterlijk een afkikproces is. Maar soms in dat afkikproces blijft dus inderdaad die behoefte bestaan. En waar zit dat dan aan gekoppeld? Ja, dat is dus eigenlijk vaak chronische stress.
1: Ja, precies. Ja. En dan, dan als we vanuit dat uh, inzoomen wat we deden... Hè, vanuit ons reptiele brein... vanuit een stukje hypothalamus... vanuit een stukje hypofyse... heb je dus eigenlijk al je antwoord. Ja. Dat de oorzaak van die suikerbehoefte dus ligt in het feit dat je dus in zo'n overlevingsstand staat. Uh, dat er mentaal, emotioneel... Uh, dat je lijf dus niet alleen maar reageert op fysieke prikkels... maar dus ook op mentale en emotionele prikkels. Ja. En dat vanuit daar je dus uh, erachter komt van... hé, hey, ik mag dus eigenlijk aan een heel ander stuk gaan werken. Aan mijn mentale en mijn emotionele staat. Wat is daar dan aan de hand in dat overlevingsstrategie? Uh, om ervoor te zorgen dat je dan echt duurzame resultaten kan creëren. En dat die, die behoefte aan suikers die je dan hebt... dat die dan echt kan afnemen.
0: Ja, en daar vind ik het eigenlijk meteen wel mooi... om het bruggetje te maken naar een stukje... inderdaad wat jij net noemt... Um, in relatie misschien wel tot eten in zijn algemeen, hè? Je mentaal-emotionele gezondheid. Nou, uh, er is al een term die daarin uh, heel vaak genoemd ook wordt. Emotioneel eten. Ja. Eigenlijk een emotionele prikkel hebben... op basis waarvan ons lijf denkt dat te de lijf te kunnen gaan. Dus met eten, want dat dempt het even, weet je. Dat neemt die soort van... Nou ja, de, de overlevingsdrang die daaruit voortkomt, die wordt daarmee even, weet je, gesust. Um, we ja. denken dat het even kort een oplossing biedt. Dat biedt het ook, als we dus gaan kijken naar het dopamine effect en al dat soort dingen. Um, maar het is ook iets waar heel veel mensen niet blij mee zijn, natuurlijk, dat dat gebeurt. Um, kun je dat eens een beetje toelichten hoe dat dus zit in relatie tot nou, stress, mentaal, emotioneel? Um, en jij noemde het eigenlijk voor het opnemen van deze podcast ook al een beetje. In eerste instantie is de reactie misschien wel niet eten om vervolgens een soort van acute stress chronisch gezien weg te blijven eten.
1: Ja, precies. Dat is denk ik uh, uh, in hoeverre je het zwart-wit kan zien, want er zijn ja. natuurlijk altijd uitzonderingsgevallen, maar dat inderdaad op het moment dat daar een acute mentale emotionele stressor is, zal je van nature niet eten. En dat is dus ja, inderdaad als er
0: iets heftigs gebeurt.
1: Ja, als je het dan echt hebt over uh, grote live events. Ja. Uh, zoals het plotseling wegvallen van een diebare... Uh, je wordt uh, ontslagen, ouder of de blue... terwijl je dacht dat je het goed deed. Je relatie ja. gaat opeens uh, ja. naar de knoppen. Uh, alles wat in die trant eigenlijk ligt... wat dan uh, op dat moment een acute stressor is... Ja, dat zorgt er eigenlijk voor dat je niet eet. Nee, dat, dat je eigenlijk een soort van door, dicht slaat. Door de emoties... Die dan zo overweldigend zijn en je systeem niet goed weet wat daarmee te doen. Dat je eigenlijk in plaats van in de fight-flight. eigenlijk meer in een soort van freezing-fase gaat. Ja,
0: dus en zeggen ook vaak freezing. dat dat het derde is, hè? Dat naast ja. fight-flight. dat er ook nog een freeze is. Dus dat je helemaal even in een soort van. ja, ja mute staat. Ja, ja,
1: eigenlijk dat je, dat je ja, voor dood speelt. Ja. Uh, maar je hebt daarin ook nog een extreme freeze. Maar laten we die heel eventjes. Uh, van shock. Ja. Ja, dat dus het systeem beslist van, oh ja, ik heb dus geen behoefte aan eten. Want als mijn systeem op, ja, tussen aanhalingstekens voor degene die luisteren, op dood staat, ja, dan heb je geen eten nodig. Nee. En dat zie je dus heel vaak in acute uh, gevallen. En op het moment dat je dus vanuit zo'n acute stressor naar een chronische stress gaat... Um, uh, en dat je dus je emoties die je dan hebt ervaren... niet kunt verwerken niet goed letterlijk niet kan verteren... Ja. ga je dus meer eten om ervoor te zorgen... dat je die emoties dan niet maar hoeft te voelen.
0: Ja, en dat is wel heel mooi hoe je dat omschrijft... want dat is eigenlijk vaak wat het is. Hè? We creëren daar misschien rondom die grote live events... best wel extreme en best wel heftige emoties. En omdat, omdat die gebeurtenis op zichzelf dan al best wel heftig en extreem is... Zullen we er alles aan doen om niet terug te hoeven daar naartoe? Maar worden die precies. emoties natuurlijk eigenlijk enorm opgeslagen. Ja, en, ja. en elke confrontatie of herinnering aan die emotie, die willen we eigenlijk uit de weg. En hoe ja. doen we dat? Door even een soort van pleasure te creëren voor onszelf. Te eten. Ja.
1: ja, precies. En het lastige is natuurlijk, de mensen, of in ieder geval het systeem van de mens heeft daarin dan verschillende strategieën. Hè? Dus ja. het, kan, het kan goed zijn dat zo'n uh, live event zo'n heftige gebeurtenis is. Dat uh, de copingstrategie van je lichaam om te kunnen overleven, om het dus weg te stoppen. Want elke keer als het weer terug omhoog komt en er dus eigenlijk weer vanuit die vriesfase weer een soort van doodservaring komt, Ja, het enige wat jouw reptiele brein wil, is overleven. Dus ja. waarom zou die dat dan omhoog brengen als dat de ja. kans op doodgaan, tussen aanhalingstekens, ja. uh, ervoor zorgt dat die kans daar weer aanwezig is? Ja, dat wil het systeem niet. Nee, dus.
0: En we zijn Zonder... natuurlijk sowieso heel de dag op zoek naar dingen die ons, ons fijn laten voelen. Ja. En dat naar boven laten komen, nou, dat is alles behalve
1: Precies. Dus eigenlijk is dat nog niet eens een, een hele bewuste keuze die je maakt, maar eigenlijk een onbewuste copingstrategie. Uh, waar je systeem dus letterlijk kiest voor de strategie van, hé, hey, we stoppen dat weg. Ja. Uh, ook binnen de chronische uh, stress is dat natuurlijk hè, een copingstrategie... om het weg te stoppen, om die emoties eigenlijk in een onderdrukking te zetten. Dat we daardoor dan niet daarbij kunnen... dat we niet eens weten dat het daar eigenlijk bestaat. Uh, en dat ons lichaam, ons systeem daar dus dan zo goed op kan functioneren... Um, waardoor we kunnen blijven overleven. Ja. En dat in plaats van... Omdat ons... Als je goed begrijpt dat ons systeem eigenlijk alleen maar gedesignd is om te overleven, dan begrijp je heel goed dat als we van overleven naar leven willen, dat we het leven willen leven, dat we daar dus hele andere dingen voor nodig hebben en dus het gaan aankijken van die emoties. Om weer terug in balans te komen tussen je orto- en je parasympathicus, om weer in de balans te komen met je emoties, om weer in balans te komen met voeding, ja. Dat dat allemaal nodig is om vanuit dat overleven naar dat leven te kunnen gaan. En dat het dus aankijken van die copingstrategieën... daar dan, dan een hele bewuste keuze moet zijn... om ervoor ja. te zorgen dat je dus in dit geval vanuit dat emotie eten... weer terug uh, kan gaan naar een gezonde balans in al die systemen. En vanuit daar dus die suikerbehoeften dan dus ook echt naar beneden kan gaan... omdat je goed begrijpt van... hé, hey, wat gebeurt er nu echt in mij?
0: Ja, en dat leg je ook alweer echt heel mooi uit op deze manier... want dat is het precies, hè. Ook op het moment dat we het hebben over emotie eten... de meesten herkennen dat ook wel... dat daar sprake van is, want als je... Nou, heel technisch gaat kijken. Ja, heb ik eigenlijk honger? Nee, dat niet per se. Maar er is een soort van onrust. Er is iets waar je ja. mee aan het dealen bent. En eigenlijk is het jouw lijf die al onbewust de shortcut heeft gemaakt. Van hé, hey, als dit aan de hand is, dan hebben wij hier de oplossing. En daar hoef je ja. al niet meer over na te denken. Nee, nee dus dat, dat gebeurt... passeert
1: gewoon. Ja, passeert. ja, het
0: gebeurt bijna buiten je bewustzijn. als in... ja. Soms ben je ervan bewust, maar zie je dus ook even totaal niet... De oplossing om het anders te doen. Um, en ja. overvalt het je alsnog in dat opzicht. En de enige manier om daar dus eigenlijk, wat jij dus net noemt, doorheen te werken, is echt te gaan kijken van, hé, hey, maar waarom gebeurt dit dus in de basis? Aan welke emotie zit dit gekoppeld? Wat is er misschien, even twee stappen terug, aan de emotie die ik nu voel, wat is er net gebeurd, wat mij mogelijk heeft kunnen triggeren, waardoor ik nu het gevoel heb dat ik even wat moet eten, of even soort van, het hoeft maar zo heel slight ja, het hoeft maar, onderbuik het hoeft maar net. te zijn.
1: Ja, het ja. hoeft maar net even iets te zijn wat je dan denkt van, oh ja, dat is wat ik dan graag zou willen.
0: Exact. Ja. En het is, wel, uh, het is wel leuk, want ik probeer mezelf daar in dat opzicht in te trainen van, als ik naar mijn telefoon pak, weet je, dat is eigenlijk een soort van escape of zo, of dat is gewoon heel even iets zoeken en dat ik me dan al bewust ben van, hé, hey, maar waar wil ik nu eigenlijk voor weg? Waar ja, zoek ik nu heel even de pauze van? En het is zo'n interessant zelfonderzoek om dat gewoon eens... om je daar bewust van te worden en te kijken... hé, hey, wacht, ik loop hier even vast in deze taak... en blijkbaar grijp ik nu al naar mijn telefoon. Nou, en dat, ja. is, dat is er eigenlijk ook één, een, een kopingsmechanisme. Ja,
1: zeker, zeker. Je, je telefoon is dus precies zo'nzelfde type voorbeeld als voeding... Ja. die dus nu dan voor kan zorgen dat je even net wordt afgeleid op het moment dat het dan moeilijk is... Ja. Um, omdat jij het moeilijk vindt. Ja. Met een kans op te falen. Uh, ik merk dat bij mezelf ook. Hè, dat als ik dan... Uh, uh, ik ben dan nu in de afstudeerfase van osteopathie. Waarin ik dan een afstudeeronderzoek doe. Ik ja. doe die toevallig dan over emotionele stress. Nou. <laughs> mocht het een toeval zijn dat mijn interesse heel erg ligt in dat, in dat gebied. Omdat als we het hebben over symptomen en oorzaken. Dat dat negen van de tien keer daar echt uit voortvloeit. Ja. Dat um, de... Dat is de kans ook uh, bij zo'n afstudeeronderzoek, waarin ik het dan goed wil doen, de kans om te falen, daar ook bij om de hoek ligt. Ja. En doordat je het dan even moeilijk vindt, dan denk van, oh weet je, ik pak heel even, of niet bewust, maar onbewust van, oh, ik leid mezelf heel even, ik pak even mijn telefoon, even iets anders. Ja. Even ruimte creëren om vanuit daar dan weer terug te gaan naar die taak die je zo moeilijk vindt. Um, omdat dat voor je reptielenbrein dan heel gevaarlijk is. Ja. Om, dat nog, om een klein beetje verdieping daarin te geven. Um, hoe zou je faalangst dan kunnen relateren aan het overleven? Is omdat het reptiele brein, als dat gedesigned is voor overleven. En dat is gedesigned om te overleven. Ja. Zijn er twee dingen die buiten, um, uh, buiten een stukje uh, prikkels zoals stress. Twee dingen ook heel belangrijk zijn. Vroeger, toen we nog in groepen leefden. Zonder bakstenen om ons heen. Met de dakpannen. Uh, waren we dus heel erg afhankelijk van de groep... voor bescherming, voor veiligheid en voor zekerheid. Ja. Dus de twee universele behoeftes... die dus heel erg belangrijk waren om dus te kunnen overleven... is dus dat je goed genoeg moet zijn... voor in die groep om te kunnen functioneren. En dat je ook geliefd moet zijn omdat dat ervoor zorgt dat je dus ook in die groep kan blijven. Dus hoe ja. meer jij mensen uh, om je heen in die groep kan pleasen. Om ervoor te zorgen dat jij dus leuk iemand bent in die groep. En jij bent toevallig nog heel goed in vuur maken. Om ervoor te zorgen dat iedereen het warm heeft. Ja, dan heb je twee hele mooie zaken bij elkaar. Die ervoor zorgen dat jouw kans om te overleven vanuit dat reptiele brein. Vanuit die twee universele behoeftes. Dat je dus, uh, die kans dus heel groot is.
0: Ja, en dat is ook wel heel mooi hoe je die vertaalslag maakt. Want als we dan even kijken naar de moderne term hiervoor. Een beetje FOMO. Ja, <laughs> Fear of missing FOMO. out. Ja, zeker. Het echt gewoon in onze genetische uh, bouw als mensen. Dat we eigenlijk ook de behoefte hebben om met mensen samen te zijn. Weet je, dat hele gewoon, dat groepsdingen doen. We zijn eigenlijk opgegroeid in communities en zo. En dat is natuurlijk steeds meer afgegaan. Nu we met z'n allen uh, in ons eentje, in ons eigen gebouwde huisje met een dakje over ons hoofd worden. En iedereen eigenlijk afgezonderd van elkaar. Onder een vergroot gelegd in een soort pandemie, waar we natuurlijk uh, net ja. Ja, mee te maken hebben gehad.
1: Ja, hebben. precies. precies. Ja. En dat dat dan nog eens zeg maar, een extra factor is, buiten dus het overleven op uh, fysiek niveau, met alle ja. processen die we dus hebben uh, verteld, dat dus vanuit die twee universele behoeftes, dus mentaal en emotioneel, dat die ook nog eens ervoor zorgen van, oh ja, ja heb ik dus die veiligheid en die zekerheid vanuit die twee universele behoeftes... waardoor mijn systeem dus relaxed is, ja of nee?
0: Ja, ja of dat we constant blijven zoeken... Naar die prikkels ja, of ja, toch weer eten en die telefoon.
1: Zoals bijvoorbeeld een stukje faalangst. Van dat, wat ja. heel erg slaat op dat ik ben goed genoeg. Ja. Uh, dat je dan heel even toch die afleiding uh, creëert via je telefoon. Om ervoor te zorgen van, oh ja, ja ik zit in die overleving. Ik moet even afleiding. Ik wil het even onderdrukken wat ik voel. Ja. Um, om dan daarna er weer terug naar te gaan. Omdat ja, in mijn geval simpelweg de shit moet gewoon geregeld worden. Om uh, ja. dat papiertje binnen te kunnen krijgen. Uh, en dat je dan weer teruggaat.
0: Ja, en de grap is ook, hè, in, in mijn geval bijvoorbeeld, als ik even vastloop of zo in het schrijven van een artikel of noem maar wat, dat je dan ja. even naar die telefoon grijpt, want als je er net ja. even niet uitkomt, het lost <laughs> eigenlijk helemaal geen reed op, om het nee. zo maar even te zeggen, omdat het is afleiding en het is niet de ruimte waarin een nieuw idee tot jou komt. Nee, het is gewoon even aandacht verschuiven naar dit en vervolgens exact ja. op hetzelfde punt waar je net vastliep, Proberen om weer tot een nieuw idee te komen. En je bent inmiddels ja. een minuutje verder. Waarbij het eigenlijk... Ja, het werkt gewoon echt anti. Uh, maar toch doen we het. Omdat het gewoon ook daarin eigenlijk onze onbewuste is. Die dat ding al zo vaak op een dag oppakt. Ja, die wil we ja. gewoon vermijden. Ja, en met hetzelfde gemak, dus inderdaad, dat je. Iemand die noemde dat een keer ook in de vrij Challenge. Ja, ik heb een soort van loopgraaf ontwikkeld van mijn bureau naar de kast met lekkers. Weet je wel, dat is gewoon helemaal een soort van uitgesleten pad geworden. Dat is ook gewoon weer heel even snel die. Ja, weet je. Even die afleiding,
1: dopamine te kunnen voelen. Precies.
0: Gewoon heel even lekker wat in je mond. En denk je, oh ja, nou nu kan ik weer. Of nu moet ik weer, weet je. En dan. Dat is zo'n geautomatiseerde reactie geworden van het lichaam. Maar ja, je dus... als,
1: als je dat begrijpt, we zijn gewoon heel erg pijnvermijdend gedreven hè, vanuit ja. dat overleven. Ja. En als je dat gewoon heel goed begrijpt, hoe, hoe jouw systeem dus eigenlijk gedesignd is en hoe het werkt... Dan zit ik nu eigenlijk in de fase, en ik denk dat ik dat ook over jou uh, kan zeggen, dat je dan eigenlijk stiekem een beetje moet lachen als je weer merkt dat je bepaald gedrag vertoont. Ja. Uh, dat je dan eigenlijk even moet lachen om jezelf van, oh ja, zie ik wat ik nou weer aan het doen ben. En ja. uh, dat je dan weet van, oh ja, dit is niet wat ik wil, en laat ik weer focussen op wat ik wel wil en dat je het dan alsnog doet.
0: Ja, exact. En, en precies wat jij zegt, um, we zijn daar zelf al best wel wat mee bezig, maar daarmee hopelijk ook om anderen te kunnen inspireren van hey, het begint bij je systeem begrijpen, het begint ja. bij de symptomen herkennen van hey, wat speelt er hiervoor mogelijk bij mij en dan natuurlijk inderdaad hoe kan ik daar nu het beste mee omgaan en in het geval van dus bijvoorbeeld even emotie eten, want ik weet dat heel veel mensen daar ook in vastlopen, dat dat de reden is dat ze ondanks dat ze misschien afgekikt zijn, ook fysiek, van suikers... dat ze toch die emotionele drang voelen om het suikers te eten... waarbij op het moment dat ze het dan gegeten hebben... dat ze zeiden, ja, het viel eigenlijk ook nog wel tegen ook. Maar dat ja, het was nog niet eens lekker. Nee, dat is dus zo'n sterke emotionele trigger... Um, ja. dat je dat dan misschien inmiddels gaat herkennen... Um, van, oké, okay, dat, dus, dat is er gaande. En dan natuurlijk de vertaalslag van, oké... Okay, hoe kan ik daarmee leren werken, om het zo maar even te zeggen... Um, heb je daar adviezen voor? Hoe kom je uiteindelijk hier doorheen? En dan misschien niet per se emotie eten, maar dus eigenlijk, wat, wat doen we? We staan op overleven en wat hebben we te doen? Uh, we mogen naar leven.
1: Ja, ik denk dat het eigenlijk begint bij, um, is het bewust worden? Ja. Of dat nu gaat over emotie eten of bijvoorbeeld je telefoon gebruiken. In ieder geval, alles, uh, dat je alles aangrijpt om maar niet te doen wat je eigenlijk te doen hebt dat het eigenlijk begint bij bewustwording van het feit van dat gedrag. Dus op het moment dat je wel uh, uh, iets zoets in je mond wil stoppen, dat je dat wellicht in eerste instantie gewoon toelaat om jezelf wel te belonen in die behoefte, maar dat je wel bewust wordt van, oh wat grappig, ik ben dus eigenlijk nu mijn emotie aan het dempen. Ja. En dat bewustwording dus eigenlijk eerst key is, van hé, hey, waarom doe ik nu eigenlijk wat ik doe?
0: het onbewuste op, kan, bewust maken. Ja,
1: ja, precies. En het kan dan zijn dat je in eerste instantie misschien nog geen antwoord hebt, wat ook helemaal oké okay is, um, maar dat je dus eerst dan bewust wordt van dat onbewuste gedrag wat je doet. Ja. Je kan dat op het moment zelf doen. Ik denk dat zeker in de beginfase dat um, uh, als we het hebben over de staat van je energie en dat eigenlijk alles draait om energie in je systeem, dat het meest simpele is um, door te starten met uh, het, het uh, vroeger heette dat gewoon in je dagboekje schrijven. Nu heet het met een hip woord journalen. Oh, ja. <laughs> Alles is helemaal into the ja. journal natuurlijk. En dat het weer iets nieuws is. Maar het is eigenlijk gewoon iets heel ouderwets. Um, en dat dus het gaan opschrijven. Van hoe je dag verlopen is. Um, en dan met name focussen op een stukje emoties. Van hoe heb ik me nu gevoeld vandaag. Zijn, um, heb ik dingen gegeten. Uh, wat heb ik dan gegeten um, en uh, ook hoe je werk was, uh, ook hoe het thuis is, dat je bewust gaat worden van, oh ja, maar hoe voel ik me nu eigenlijk in de ruimste zin van het woord? Ja. En hoe meer je dus inzicht gaat krijgen in jouw emoties. Ik heb daar zelf een, um, een, een paar vragen eigenlijk. Uh, voor degene die ik daarin begeleid heb ik eigenlijk een soort van vragenlijstje gemaakt die ze kunnen gebruiken als format daarvoor. Ja. En um, ja, weet je, als je gewoon aan iemand vraagt van hé, hey, hoe gaat het? Iemand zal altijd zeggen goed. Ja. Als natuurlijke respons. Dus als je voor jezelf opschrijft, hoe was mijn dag? Dan zal je automatisch schrijven goed over het algemeen. Ja. Dus zo'n algemene vraag helpt je daar eigenlijk niet in. En ik denk dat als je hem dan kan splitsen... om even een praktische tool te geven... ook voor iedereen die hier kijkt en luistert... is dat je eigenlijk mag gaan... de vraag voor jezelf mag gaan afstellen van... hé, hey, wat ging er nu eigenlijk goed vandaag? En wat ging er minder goed vandaag? Om ja. vanuit die splitsing... van hoe, gaat het, hoe is je dag gegaan? Je ja, eigenlijk al in die splitsing kan gaan kijken van... oh ja, wat is er allemaal goed gegaan vandaag? Wat is er minder goed gegaan vandaag? Um, dat je daar al dan bewuster van kan worden
0: Ja, dan en de eigenlijk, vraag en eigenlijk misschien gewoon een moment voor jezelf kunnen creëren om te reflecteren op jouw gedrag van die dag um, ja. dat wordt in meerdere inderdaad, journal practices zoals ze dat wel zeggen um, eigenlijk ja, aangeraden om dat te doen. Om gewoon eens te kijken naar... welk gedrag heb ik vandaag uitgevoerd? En dat heb je net ook al mooi gezegd. Dat betekent dus niet op het moment dat je dat snoepje in mond stopt... dat je dan al meteen de oplossing moet hebben van... hé, hey, waar is het nu door ontstaan? Nee, je ja. hebt het aangestipt, je hebt het herkend. En dan ja. is het misschien later op de dag... op het moment dat je echt even een rustig moment hebt voor jezelf... Dan het moment om daar eens even naar terug te gaan. En te kijken, oké, okay, ik merkte toen dat ik een beetje onrustig was. Ik kon daar op dat moment niks mee, want ik moest daarna ook nog dit, dit en dit. dit. Um, dus Precies. ik heb mezelf gewoon even dit gegund. En, en dat snoepje, het heeft me op dat moment geholpen. Maar wat was er nu eigenlijk aan de hand? Om dan ja. daar eens even op te gaan schrijven en te gaan kijken. Wat zit daarachter? Waarom ja. heb ik dat ervaren? Waar is dat mogelijk door ontstaan? En dan kom je verder.
1: Ja, en ik denk dat dus... Het begint bij inderdaad dat momentje van ruimte creëren voor jezelf. Ja. En dat waarom je nu eigenlijk moet schrijven, in plaats van dat in je hoofd bedenken, ja. is dus als we het hebben over emoties. Soms gebruik ik wel eens Engelse termen, omdat die dan even net wat lekkerder bekken dan Nederlandse termen. Maar hoe ik hem dan eigenlijk heel simpel uitleg, is dat emotions are energy in motion. Ja. En op het moment dat je dus begrijpt dat emoties dus energy in motion zijn en je gaat dus schrijven, waardoor je uit je hoofd komt en door je lijf te gebruiken gaat schrijven over die emoties, komt die energie dus letterlijk in beweging, want je bent aan het schrijven, ja. komt die energie weer op gang om dus vanuit daar, vanuit het onbewust dat omhoog te krijgen, om dat bewust te gaan maken. En daarom is dus eigenlijk het schrijven in het dagboek, aka het journalen, ja, uh,
0: ja.
1: dus een hele krachtige tool, omdat je dus dan ook letterlijk energy in motion aan het zetten bent, ja. om ervoor te zorgen dat alles wat er eigenlijk in die, in, ja, in die bak met water die in jou zit, om dus dat naar boven te kunnen krijgen, van hé, hey, wat speelt daar dan eigenlijk? Ja. Maar daar heb je wel ruimte voor nodig.
0: Ja, en dat is eigenlijk wel ook meteen een heel mooi bruggetje. Dat is dus het punt van je telefoon wegleggen en niet weer achter Netflix gaan zitten, maar dat uurtje voor jezelf in de avond die eigenlijk lekker wegscrolt, want dat is gewoon je, je gebruikelijke gedrag ja. en dat is weer even die comfort zoeken om dat aan de kant te zetten, om het werk te doen, om daarna minder naar comfort te zoeken en minder dat korte termijn gedrag... de hele tijd uit te gaan voeren, maar eigenlijk echt de issues wegwerkt... die dat gedrag ja. veroorzaken waar je vervolgens niet blij mee bent. Ja,
1: ja. en dat begint in het, en in het begin is dat dus eigenlijk wat meer op wilskracht en op discipline. Ja. Want ja. als je staat van je energie al goed zou zijn... dan zou je niet in zo'n situatie zitten nee. uh, zo, waar je nu zit. Dus, en als alles draait om energie, is dus eigenlijk op het moment... dat je steeds vermoeiender bent... Uh, en onrustiger bent, zal je steeds meer naar die korte termijn pleziertjes gaan, in plaats van dat je gaat doen wat nu eigenlijk echt goed voor je is. Ja. Dus plan structureel elke dag dat uh, moment in voor je. En ik ben zelf eigenlijk een beetje allergisch voor plannen, want op het moment dat ik alleen maar hoor dat je dingen moet plannen, dan gaat er in mijn systeem al iets, uh, uh, letterlijk uh, grijpt me iets naar de Dan kill, wordt het weer een to-do. Precies, dan wordt het weer een moetje, dan wordt het weer overleven en dan ga je weer aan het systeem van overleven. Maar je moet wel ergens beginnen, wil je ja. van overleven naar leven gaan. Maar wat belangrijk is, is dat je dus door dat in te gaan plannen, door het structureel in te gaan plannen, uh, dat je succeservaring gaat krijgen. En vanuit die succeservaring die je dan krijgt, dat je in plaats van dat je het moet doen, dat je het ook graag wilt doen, omdat ja. je zoveel fantastische inzichten krijgt van jezelf. En daaruit denkt van, oh, wat is het fantastisch, dit is wat ik wil. Ja. En dat je jezelf de speelruimte mag gaan geven. Dat is wat ik eigenlijk bij iets um, doe, als dat nieuw is. En plannen, grijp me naar de keel. Dat ik dan mezelf de ruimte geef van oké, okay, laten we datgene wat ik dan bedacht heb, in dit geval laten we even praktisch journalen doen, laten we dat s'avonds doen als ik in bed lig, als laatste van de dag. ja Nou, wat, hoe werkt dat voor mij? Want het is heel belangrijk dat het gaat werken voor jou. En dat kan je alleen maar achterkomen door letterlijk antwoorden in beweging te vinden van... Hey, op welk moment van de dag werkt dat dan echt het beste voor mij? En je kan er gewoon mee spelen. Doe ik dat s'avonds in bed? Uh, doe ik dat s ochtends als ik wakker ben? Doe ik dat in mijn lunch? Doe ik dat na het avondeten? Whatever wat voor jou werkt ja. of wat jij bedacht hebt, hoe je dat in zou willen vullen. Ga dat doen. En als je merkt van hey, dit werkt niet voor mij, kies dan een ander moment. Ja. En je zal tot een punt komen en... Dat heeft iedereen, dat, ik denk ook dat jij dat hebt en ik heb dat ook, dat je dan eigenlijk alles hebt geprobeerd. Je hebt het in de ochtend geprobeerd, je hebt het in de middag geprobeerd, je hebt het in de avond geprobeerd. En dat je dan eigenlijk tot de conclusie komt van, ja, er is eigenlijk geen één goed moment. Nee. Want er is altijd wel wat.
0: Nou, en het is ook nooit echt <laughs> leuk om dit te nee. doen. Weet je, het is niet nee. leuk om naar je emoties te gaan. Dus er is geen nee. soort van, nou, weet je, heb ik echt zin om hier aan te beginnen straks.
1: Ja. ja, en het belangrijkste is dus dat je dus zelf tot die conclusie komt van, oh ja, shit, er is dus altijd wel wat. Het komt eigenlijk nooit goed uit. Ja. Als je tot dat punt komt, dan kom je erachter van, oh ja, ja, ik hou me dus zelf steeds een bullshit gedachte door van, oh er is altijd wel wat. Maar je moet dat punt wel bereiken om er dan voor jezelf een punt van te maken van, ja weet je, er is dus altijd wel wat. Dus het maakt niet uit wanneer ik het doe, ik moet het gewoon doen.
0: Ja, ja, en dan en kan je is...
1: alleen maar komen, als het hebben over als plannen je naar de keel gered, net zoals wat ik dat heel sterk altijd heb, is van ja, ga dan maar antwoorden in beweging vinden, waarin je negen van de tien keer tot de conclusie komt van, oh ja, er is altijd wel wat. Ja. Um, ja. En dat je dan op een stukje verantwoordelijkheid naar jezelf terugkomt van, oh ja, maar, maar wie wil dit dan eigenlijk zo graag?
0: Ja, en ik heb daarin ook een hele mooie quote van uh, Mel Robbins. Hij heeft dat boek geschreven, de uh, Five, Five Second Rule. Dus dat ja. je dan voor jezelf vijf seconden aftelt en dat je dan dus gewoon die taak gaat doen die je de hele tijd voor je uit blijft schuiven. Um, en zij noemde dat bijvoorbeeld ook in relatie tot sporten en gezond eten. You will never feel like it. En dat nee. je dat gewoon voor jezelf accepteert dat dat zo is. Want het is vaak het goede gevoel daarna, weet je, waar we die beloning voor krijgen. Maar er is niet op voorhand iets wat even interessant is, of ik eigenlijk gelijk aan interesse heeft, dan uh, lekker op je telefoon scrollen of weet je al die Netflix-serie opzetten. Nee, Precies. maar het is wel de practice die je te doen hebt, die achteraf dat gevoel geeft, dat je denkt, hé, hey, ik kom hier verder mee en, en ik voel me daardoor uiteindelijk beter in balans. En dat zal heus niet op in mine korte termijn zijn, maar het is wel de enige manier om dat bijvoorbeeld dat emotie eten, eten bij stress, om dat ja. Um, ja, een keer grondig aan te kunnen pakken.
1: Ja, precies. En je kan dan uh, gelijk dat uh, de shortcut nemen, zoals jij dat mooi zegt. Hè? Uh, tot vijf seconden en gelijk in actie komen. Bij mezelf merkte ik dat ik eigenlijk meer een, um, daar zelf wat meer practice-based in, ja. uh, in ben. En dat dus gelijk vanuit die ratio, dat dan maar even doen. Ja. Um, dat werkte voor mij niet. En ik weet dus nu heel goed voor mezelf... van hé, hey, wat werkt nu het beste voor jou? Weet ik dus heel goed voor mezelf van... oh ja, ik mag mezelf dus eerst die ruimte geven... of ik moet... Tussen ik mezelf eigenlijk eerst die ruimte geven. Om dan uiteindelijk tot die conclusie te komen. Met al die momenten waarin ik dan heb geprobeerd om dat een gewoonte te maken. Ja. Dan erachter te komen van, ja, weet je, er is altijd wel wat. En nu uh, uh, cut the crap en uh, ga je shit fixen. Ja. Om dan te denken van, oh ja, weet je, dan kom ik vanuit het moeten. Zelf tot die conclusie van, oh ja, ja ik heb nu alles geprobeerd. En uh, uh, alles vanuit een stukje... Uh, Excuus geprobeerd van, oh ja, dit is hoe het dan, uh, dit is wat ik allemaal heb gedaan. Om dan echt voor mezelf een afspraak te maken en die verantwoordelijkheid te nemen van, ja, dit is gewoon het moment waarin ik ga doen. Want er zal ja. altijd iets zijn. Nou, dus als, je en wat ik... als je een rationeel type bent waarin je merkt van, hé, hey, die aanpak van Mel Robbins, die vijf seconden, werkt voor mij top, helemaal fantastisch. Merk je dat het dus niet zo goed werkt? Ja, ga dan, ga dan in, ga dan spelen met hoe ik dat ook gedaan heb... om dan uiteindelijk tot de inzicht en de conclusie te komen... van ja, weet je, ik zit mezelf voor de gek te houden. Er is altijd wel iets. Ja. Dus laat ik, uh, laat ik dan dat moment in plannen. En dat is gewoon wat ik doe.
0: Ja, en jij noemde dat al zo mooi, Ruimte creëren. En eigenlijk is ja. ruimte creëren... Dat op zichzelf al is eigenlijk al de belangrijkste factor in dit hele verhaal. Want nou, als we het dus hebben over al die afleidingen, wat we net allemaal al noemden, um, dan is het dus dat we tegenwoordig geen ruimte meer hebben op ons dag. Alles, zitten we, we zitten eigenlijk de hele dag op zoek naar... Alles wat onze interesse heeft of wat ons prikkelt. Of weet je, vanaf het moment dat we opstaan, scrollen op onze telefoon. Nou, dan is het even ontbijt en de hele toestand. In de auto even podcastje luisteren. Dan ga je werken. Dan komt daar het een en ander voorbij. Dan kom je thuis en ga je weer even lekker scrollen. Weet je, dan ga je sporten, dan ga je koken, dan ga je Netflix kijken. En dan is de dag voorbij. En dan heb je ja. alleen maar prikkels ontvangen, de hele dag. Ja, ja, en en is de geen... grap is, is dat je dan denkt:
1: Oh, zou er maar zo'n een momentje zijn dat ik niets hoef te doen?
0: Ja, daar streven we enorm naar. Of die behoefte voelen we. Maar die saboteren we zelf. Want op het moment Precies. dat dat er een keer is op een dag, dan denk je... Oh, wat een gekke dag. Ik weet niet of ja. dit... Weet je, dit is niet oké. Okay, en dan merk je dat je de hele dag misschien weggescrolld hebt. En dat je eigenlijk je ja. lege dag, in dat opzicht... Heb je dan een heel naar gevoel van. Omdat je daarin ook niet toe bent gekomen aan de dingen die je eigenlijk... Precies.
1: Precies. Dat en, dus, en dat is dus denk ik de... De mooiste, want jij zei van hey, de ruimte creëren voor jezelf. Ja. Dat is eigenlijk de oefening aan zich. Ja. Dat is eigenlijk de allereerste oefening
0: vanuit Ergant die bewustwording. Ja.
1: Om vanuit daar dan daadwerkelijk wat in jouw beleving dan het probleem mag zijn. Hè? Emotie eten, ja. telefoonafleiding. Dat je dus eerst een paar stappen daarvoor al eerst eens comfortabel mag gaan worden met het creëren van ruimte voor jezelf. En ja. omdat we dat vergeten en we gelijk gefocust zijn op... nee, dat eten of die telefoon of we willen afvallen. Je, ja. je, je bent gefocust zo op één ding... terwijl daar eigenlijk in de allereerste stap komt... om vanuit het overleven eerst ruimte te kunnen gaan maken voor leven. Ja. En dat gedragsverandering daar dus dan veel meer tijd in kost... dan dat we denken ja. dat dat kost... En dat uh, je dus daarom heel vaak ziet... kijk, er zijn niet voor niks honderdduizend dieetboeken... niet voor niks honderdduizend verschillende ja. lifestyles die uh, werken. En uh, dat dat eigenlijk allemaal voortkomt uit het feit... dat we dus het trucje willen. Weer vanuit het overleven, die korte termijn genot... die korte termijn structuur. Ja. Terwijl wat we eigenlijk nodig hebben is om naar dat leven te gaan. Datgene wat je zo graag wilt. Niet meer dat emotie eten. Uh, lekker in je vel zitten, uh, de dingen gedaan kunnen krijgen op de dag die je eigenlijk wilt, waar je behoeften eigenlijk liggen, allemaal begint bij het gaan leren te spelen om die ruimte eerst te gaan creëren.
0: Ja, eigenlijk balans. Balans in je dag, balans in je, in je systeem, waar we het ja. al straks al over hadden, dat dat niet meer constant op overleven staat. En op het moment dat de balans in je systeem komt... dan komen ook je behoeftes in balans, zeg ik ook altijd. Ja, dan, rij je niet meer, dan heb je niet meer de behoefte om te overeten bijvoorbeeld... of iets weg te eten. Nee, dan eet je naar je behoefte. En vanuit die balans ja, ontstaan eigenlijk alleen maar meer dingen. Alleen daarvoor is dus balans in je dag nodig. En balans in je dag creëer je... Door die, die afwisseling te hebben tussen inspanning en ontspanning. En dus ook ja. leegte, uh, verveling. Jij noemde natuurlijk helemaal het begin. Daar komen we ja. eigenlijk weer op terug. We hebben meer verveling nodig in ons leven.
1: Ja, precies. We hebben meer die leegte nodig. En meer die comfortabelheid rondom ja. leegte. Comfortabelheid rondom dat vervelen. Um, om ervoor te zorgen dat we dus uiteindelijk... Kunnen doen waar je behoeftes dan daadwerkelijk echt liggen.
0: Ja, ja. ja. Ik denk dat het eigenlijk wel een hele mooie is om deze podcast uh mee af te gaan ronden. Volgens mij zijn we full circle. Hebben we het helemaal, ja, ja. Hebben het helemaal gedicht op deze manier. Ja, dat denk
1: ik ook. Ik denk, ja. ik denk dat we iets heel moois um, vanuit de creatie... uiteindelijk um, nog iets heel moois hebben weggezet... buiten het stukje fysiologische gedeelte ja. om. Wat natuurlijk mega interessant is. Hè? Maar dat uiteindelijk waar het hem daadwerkelijk in de oorzaak... echt om draait. Ja. En dat is, uh, dat is denk ik wel gelukt voor vandaag.
0: Nou, dat denk ik ook, ja. En uh, ja. wil ik jou eigenlijk gewoon onwijs bedanken voor deze nou, wijze woorden. Uh, de praktische vertaling daarvan. Uh, hoe hoe pas je dat nu echt toe op een dag? Ik kan me ook voorstellen dat de brug anders echt nog wel een beetje te ver is. Om, uh, ja, om zomaar ineens uh, op een matje te gaan zitten. Waar we dan ja. een goed idee hebben van dat dat dan uh, misschien is wat we zouden moeten doen. Maar gewoon heel klein en praktisch. Hoe kunnen we hier nu mee beginnen? En dat dat misschien uiteindelijk wel weer gewoon begint bij de erkenning. Van het feit dat je de hele dag... Uh, ja, in dienst staat van het ontvangen van prikkels. En dat we daar ja. ook naar op zoek zijn. En dat dat misschien wel de oorzaak is van alle problemen die je eigenlijk uit de weg gaat. Die dan weer dingen veroorzaken waar je niet blij van bent. Ik uh, ja. denk dat we hem daarmee helemaal uh, dicht hebben. Ja,
1: ja we hebben de strik. De strik ja. zit, uh, zit op het cadeautje, dat denk ik ook.
0: Ja. ja. Nou, uh, nogmaals, ik wil je enorm bedanken. Um, als je meer van Melanie wilt leren over deze hele systemen, um, onder andere in ons lijf, maar ook hoe dat uiting heeft op je leven, um, volg Melanie zeker op uh, Instagram ook. Lekker in je vel met Mel. Ook Melanie heeft trouwens een podcast. Daar ben ik laatst ook nog te gast in geweest. Um, dus daar kun je ook nog uh, veel meer van haar leren. Je deelt uh, op Instagram stories eigenlijk elke dag wel wijze lessen, dat ik denk, oh... <laughs> Dat je dit allemaal maar gewoon de wereld is lingert, weet je. Dat, uh, dat is ook echt bijzonder. En uh, ja, ik zou je zeker aan willen raden om daar eens te kijken. En je hebt natuurlijk ook een programma, Basecamp, uh, waarin je mensen gaat begeleiden met dit stukje. Dus dat is misschien ja. ook uh, interessant. Precies,
1: dat is, wel, uh, dat is eigenlijk in een, in een notendop dat mensen bij Basecamp denken dat ze gaan werken aan voeding, dat ze werken aan hun lifestyle. Maar dat we eigenlijk uh, de shortcut nemen en stoppen met die trucjes en eigenlijk aan de slag gaan met hetgene waar we het net allemaal over gehad hebben. Ja. En dat dat veel slimmer is, veel effectiever is om daadwerkelijk echt um, af te kunnen komen van het gedrag waar je zelf, van het ongewenste gedrag waar je zelf eigenlijk niet tevreden over bent.
0: Ja, en ja. Uh, meer informatie over Basecamp kunnen ze dus dat vinden op je website of beter ook op je ja. Instagram?
1: Ja, maakt eigenlijk niet uit, maar het makkelijkste is eigenlijk uh, de website www.melaniedij. en dan is die slash Basecamp. Um, en wil je me volgen op uh, Instagram? Dat is wat Lieke al zei: lekker in je vel met mel, maar dan wel met dubbel L. Ja, uh, want anders kom je op een pagina van iemand anders uit. En daarin uh, deel ik ook nog een stukje over Basecamp... kan je ook via de link in bio ook nog terecht op die website... als je dat uh, idealer ja. uh, vindt. Dus dat is ook een optie. En uh, ja, weet je, als we het hebben over stress en uh, over suiker... over stress, we kunnen het nog over honderden dingen hebben. Het ja. is zo uh, uitgebreid um, in de ruimste zin van het woord. En ja, ik denk dat dit een hele mooie inleiding is geweest... om te hebben over de relatie tussen stress en tussen suikers... Um, om je een begin te geven inderdaad, om het te gaan begrijpen en te gaan erkennen van, hé, hey, wat doe ik nu eigenlijk?
0: Ja, en het eigenlijk misschien wel onder begeleiding te gaan doen, om daarin ja. ook nog meer die stok achter de deur te gaan hebben van, hé, hey, ik, uh, ik ga je nu echt mee aan de slag en ik ontkom er niet meer uh... Van. Ja, ja. ja. Ik het zal belangrijkste jou...
1: is eigenlijk, sorry uh, dat ik het even zo, uh, het belangrijkste is eigenlijk, is dat je begint. En of ja. dat nu betekent dat je direct met coaching aan de slag gaat, of dat je start met Basecamp, of dat je start juist met de suikervrij challenge van, uh, van jou. Het maakt eigenlijk grofweg niet uit waar je start, als je maar start.
0: Ja, want iedere niet... opstap is er één, ja.
1: Precies, om dan in beweging te komen, ja. om vanuit daar steeds beter te begrijpen waarom je eigenlijk doet wat je doet. En dat is wat, uh, ja, waarom wij natuurlijk ons werk gewoon uh, doen. Jij ja. vanuit de suikers, ik vanuit, uh, uh, vanuit hoe ik dat uh, zie. Om ervoor te zorgen dat je dus in beweging kan komen en mensen dus vanuit daar echt um, uh, blijer worden
0: met ja. zichzelf. Precies, ja. ja dus jij is... juist
1: bedankt ook voor de uitnodiging van deze, van deze aflevering. En ja, ik vond het hartstikke leuk en heb ervan genoten. En ik hoop dat het voor de luisteraar of voor de kijker uh, het heel leuk was om dit te volgen. En dat ze een beetje beter begrijpen waarom ze eigenlijk ja, doen wat ze doen.
0: Precies, ja. Nou, dat, uh, dat denk ik zeker dat dat gelukt is. En ik zal ook jouw linkjes um, in de beschrijving uh, vermelden. Dus dan kunnen mensen daar ook nog altijd even checken voor de zekerheid en... Uh, nou ja, dan wil ik jou nogmaals inderdaad bedanken voor deze fantastische podcast. En uh, ja. nou, to be, uh, to be continued, we doen dit vast ja. en zeker ik nog heb... een
1: keer. Ja, ik heb ervan genoten, dus jij ook bedankt.
0: Nou, heel <laughs> graag gedaan. Doei!